0: Wie schön, dass gerade die Sonne durchkommt. Sie können es hier vorne nicht so sehen, aber dort oben durch das Fenster scheint es wunderschön. Ob es draußen vielleicht einen Regenbogen gibt? Nach dem Sturm, nach dem Regen? Wann haben Sie zum letzten Mal einen Regenbogen gesehen? Können Sie sich noch erinnern? Ja. Ja. Wow. Sonntag, weil meine Frau und ich total gestanden, da hat es auch geregnet und auf einmal brachen Wolken auf und die Sonne kam durch und wir schauten aus nach dem Regenbogen. jetzt müsste doch einer kommen, jetzt könnte er am Himmel zu sehen sein und es gab keinen. Vielleicht erinnern sie er sich. Sie Regenbogen, wenn er am Himmel erscheint, ist etwas Wunderschönes. Die Farben und am schönsten, wenn er so einen richtig großen Bogen auf der einen Seite hochkommt, auf der anderen Seite runterkommt. So im Himmel erscheint irgendwie, ja, ah, das ist auch Himmel, das, das ist irgendwie wie so ein Zeichen, auch wenn man die Geschichte von Noah gar nicht kennt. Ja, irgendwie, und dann gerade der Übergang von dunklem Wetter, Regen, ungemütlichem, die Sonne, das Licht bringt durch, das, das hat so eine Kraft. Und sie erinnert an diese großartige Zusage nach der Sintflut. Die Bund, den Gott mit den Menschen spricht. Ja, die Sintflut. Eine Geschichte, die den Kindern immer wieder neu zu Herzen geht. Den Noah der eine Arche baut, verspottet von seinen Menschen. Wie die Tiere reinkommen. Wie viele Bilder haben wir nicht schon in Kinderbibel und anderen Zusammenhängen gesehen von diesem Ereignis? Das ist ein Bild. Und dann die Flut, Zerstörung, das Unheil. Und der Neuer Anfang. Erst der Ape wird ausgeschickt, dann die Taube, dann kommt die Taube zurück mit dem Ölzweig im Schnabel. Sie wissen, wir können wieder Land sehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dieser Geschichte. In diesen Tagen der Stürme, wenn Sie mit dem Zug weg wollen heute, haben Sie Pech. Es fährt keiner. Und in Hamburg ist Sturmflutdruck. Viel schlimmer noch in manchen anderen Teilen dieser Erde, als da geschehen ist. Wie bringen wir das denn zusammen mit der Sintflut? Der, der Verheißung soll nicht wieder untergehen. Gar nicht so einfach. Ob uns diese Geschichte von Noah, und seiner Begegnung mit Gott etwas heute zu sagen hat. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dieser Geschichte, zunächst auf Farsi und dann auf Deutsch. Wollen Sie? Ist das ganz auch auf den Gottesdienst auf Deutsch? Jetzt erst mal auf Farsi.
1: پس نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش بیرون آمد و همه و همه, همه خزندگان، همه پرندگان و هرام چه منزمی حرکت می کند به حصد خانواده هایشان از کشیر بدن آمدن عهد خدا با نوح، آنگاه نوح مذبهی برای خداوند بنا کرد و از همه چارپایان تاهر و از همه پرندگان تاهر گرفته قربانی های بر بر مذبه تقدیم کرد و رایهه خوشایت به مشهام خدابند رسید و خدابند در دل خود گفت دیگر هرگز زمین را به سواب انسان نرند نخواه کرد هرچند که نیت دل انسان از جمانی بد است و دیگر هرگز همه جانداران را حلال نخواهد کرد چنان که کردن؟ تا زمانی که جهان واقعی کشت و درود، سرمان و تابستان، زمستان و رود و شب باز نخواه Vielen Dank.
0: 1. Mutter 8, Vers 18. Da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, mit seinem Weibel und seinen Schwiegerdöchtern. Auch alles Wild und alles Vieh, alle Vögel und alles, was auf Erden kriecht, die gingen hinaus aus der Arche Art und Art. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Dann nahm er von allen reinen Tieren, von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach bei sich selbst, ich will ihn fort nicht mehr die Erde und der Menschen willen verfluchen. Ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf. Und ich will ihn fort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Da ging hinaus. Haben also Sie schon mal auf einem Boot hier an der Ostsee? Wenn sie länger unterwegs sind und die Wellen durchaus ein bisschen größer sind, dann schwankt es auch noch, wenn wir wieder am Land sind. Und bis dem Noah, wie mag es immer ganz sein nach dieser Zeit, im Boot, mit dem Schwanken, wieder festen Boden auch unter den Füßen. Wir erfahren, er geht raus mit seinen Söhnen, seinen Weilen, seinen Schwiegertöchtern, die Familie. Für mich ist das ein schönes Bild. In den Stürmen unseres Lebens wird uns das manchmal wieder bewusst, wie sehr es an der Familie liegt. Sie mag weit weg sein, die Kinder, die Eltern. Aber wenn es stürmisch wird, dann brauchen wir die Familie. Und hier erfahren wir, dass nicht nur seine Familie rausgeht, sondern auch die Tiere. Die Vögel, alles, was kriecht, alles wild. Irgendwie gehören die Tiere wohl mit zur Familie, oder? Jedenfalls es ist das für mich ein schönes Bild. Hier sitzen alle in einem Boot. Es stimmt. Die ökologischen Herausforderungen, die wir heute sehen, die waren damals noch nicht im Blick, als das niedergeschrieben wurde. Da tragen wir dann etwas aus unserer Zeit hinein. Aber eins dürfen wir doch sagen. Die Bewahrung der Schöpfung geht der gesamten Schöpfung. Und die Liebe Gottes geht der gesamten Schöpfung. Für mich ist das auch ein Anschluss, über das Insektensterben nachzugehen und nicht wieder zur Tagesordnung hinzugeben mit den Insekten sterben auf den Zurückgang der Vögel. Aber was geschieht dann? Noah baut dem Herrn ein Altar. Warum? ist Dankbarkeit, ist Freude. Ich empfinde darin einen großen Ausdruck der Ehrfurcht. Er hat wieder Land und am Boden. Vielleicht schwankt es noch unter seinen Füßen. Er baut einen Altar, Ausdruck großer Erfolg. Dann wird gesagt, dass sein lieblicher Duft aufsteigt. Kennen wir noch aus einer anderen Geschichte? Liebe Gemeinde, jetzt müssen wir mal einen Moment innehalten. Es geht hier um eine Urgeschichte. Wenn wir versuchen, mit einem historischen Blickwinkel oder mit unseren Fernsehaugen uns das vorzustellen, dann landen wir daneben. Ich kenne jemanden, der ist mit einem amerikanischen Fernsehteam auf den Berg Allerdahl gefahren und wollte nachweisen, dass die Arche dort wirklich gelandet ist. Was, was haben wir davon eigentlich? Wenn wir beweisen können, ja, da gibt es irgendwelche Abdrücke, die könnten mit dem Holz der Arche in Verbindung gebracht werden. Das Eigentliche ist viel tiefer. Die Wahrheit dieser Geschichte ist viel, viel tiefer. Und wenn hier geschrieben steht, dass Noah ein gottesfürchtiger Mensch war und dass Gott den lieblichen Duft gerochen hat, dann hat das den Sinn, dass wir hineinfinden. Wir werden eingeladen, hineinzufinden in das, was hier geschieht. Wollen Sie das? Noah baute dem Herrn einen Ertag. Und dann nahm er von allen reinen Tieren, von allen reinen Vögeln. Ist das nicht irritierend? Ich bitte sie. Erst werden alle Vögel gerettet, ja? <lacht> alle Tiere in der Arche gerettet und dann werden sie nachher auch irgendwo stehen. <lacht> ja? Irgendwie, also es ist doch zumindest etwas irritierend. Das macht nochmal deutlich: es geht nicht darum, hier eine historische Gegebenheit vor, das weiß ich nicht, vielen Jahren irgendwie in den Blick zu nehmen, sondern zu sehen, welche Wahrheit ist daraus für uns heute. Gegeben. Er baute ein Altar. Was ist denn das heute? Es kann verschiedentlich Ausdruck finden. Für mich ist es vor allem das Gebet. Und ich finde so schön, dass wir hier in der Gemeinde diesen Raum für das Kerzengebet haben. Das Kerzengebet am Anfang des Gottesdienstes ist wie so ein Ektarbau Aber es könnte auch noch was anderes sein. Das muss man nachschauen. Es ist erstmal eine Antwort. Eine Antwort auf das, was Noah erlebt hat und worin er steckt. Der Soziologe Hartmut Rosa hat darauf hingewiesen, dass in unserer schnelllebigen, immer schneller werdenden, von Wachstum zu Gier getriebenen Zeit diese Antwortfähigkeit immer schwieriger wird. Resonanz, sagt er. Die Fähigkeit und die Möglichkeit, irgendwie zu reagieren auf die Natur, aufeinander, auf Gott, das wird immer schwieriger. Das Gebet ist zuallererst so eine Antwort in Ehrfurcht. Eine Antwort mit unserem Leben. Ein Richten an Gott. Wie schön, wenn wir für unseren Dank eine Adresse haben. Das ist das Gebet. Und dann ist das Gebet auch eine Bitte. Und nun, wir erfahren hier die Ermutigung, Gott lässt sich erreichen. Wenn der Duft liebliches ist in der Nase Gottes, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn hier gesagt wird, Gott sprach bei sich selbst, ich will hinfort nicht mehr die Erde und den Menschen werden verfluchen, dann ist das eine Ermutigung. Gott lässt sich erreichen. Unser Gebet verhallt nicht im All. Arbeitet kurz. Unser Gebet ist nicht das Mittel, Gott zu bewegen. Die Begründung lautet hier ganz anders. Die Begründung ist verrückt. Die Begründung ist völlig irritierend. Es das heißt doch, als Begründung dafür, dass Gott ihm vor die Erde nicht mehr um den willen verflogen wird, will, ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Dogen das Was sind Begründungen? Weil Luther steht denn was für ein Teil. Ja, darum, für, darum will Gott nicht mehr die Erde verfluchen, weil der Mensch böse ist. Was das sind das für Begründungen, die wir machen? Also irgendwie durchkreuzt das doch völlig unsere Erwartungen, unsere Vorstellung. Das macht deutlich, wir können Gott erreichen in unserem Gebet, aber der Grund, warum Gott handelt, ist nicht unser Gebet. Oder noch so eine fromme Leistung oder noch so ein intensives Ringen, sondern seine Gnade. Das, das klingt dann logisch nicht zusammen. Aber in dieser Spannung steckt jedes Gebet. Weil es nichts Magisches ist. Gott ist Gott. Und ich darf in im Gebet. Ich darf zu ihm kommen mit meiner Freude, mit meinem Dank und mit meiner Bitte. Und ich manchmal. Ich habe schon manche Situationen erlebt in meinem Leben, wo ich, wo ich gekämpft habe mit Gott, gerungen habe. Warum? Aber wenn Gott handelt, ist es Gnade. Diese Spannung macht das Gebet aus. Wir verdanken uns nicht uns selbst, sondern dem, der das Leben geschaffen hat. Und der zuspricht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, sagen und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich meine, das ist schon wieder eine Herausforderung für unser Denken. Denn was ist denn mit den Katastrophen? Was ist denn mit den vielen Menschen, die unschuldig daran umkommen? Stimmt das eigentlich, diese Zusage? Gar nicht einfach. Und ich kann den Knoten jetzt hier für Sie auch nicht lösen. Ich kann Sie nur einladen, hineinzufinden in die Spur, die uns, Mose legt, äh, uns Noah legt, um hier einen Weg mit diesen schwierigen Fragen zu gehen. Es soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, sondern Winter, Tag und Nacht. Für mich bedeutet das erstens, Katastrophen und ihr Leid kann ich nicht erklären. Aber ich kann auch nicht sagen, das seien Strafen Gottes. Das geht nicht. Bei Aids ist das Geschehen, dass so eine Strafe Gottes für die Sünde, den Verdachten oder was weiß ich. Oder manchmal kommt dieser Gedanke auf, das geht nicht. Nach der Noah-Geschichte darf ich das nicht sagen, dass irgendeine Katastrophe eine Strafe Gottes sind. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich darf das nicht sagen. Jetzt ob Gott die einen straft, die anderen nicht. Da komme ich wirklich in Schwierigkeiten. Das kann ich nicht verstehen. Und die Spur, die hier gelegt wird, ist, bei allem, was ich nicht verstehen kann und was mich erschüttert, doch den Rhythmus des Lebens wahrzunehmen und zu sehen, es gibt Winter und Herbst und Sommer und Frühling und hier an der Küste erleben wir das ganz besonders schön. Auch wenn es mit den Stürmen jetzt ungemütlich ist. Wenn die Vögel wieder wegziehen. Wir erleben etwas vom Rhythmus. Und wenn das hier uns so dargelegt wird, dann hat das. Auf den Sinn, uns in dieses Gespür hineinzubringen, ja, wir sind ein Teil in diesem Rhythmus und dahinter steht jemand. Auch wenn ich es nicht verstehe. Dahinter steht jemand. Auch hinter dem Sturm meines persönlichen Lebens. Und dann erinnern Sie sich an die Geschichte von der Sturmstellung Jesu. Wenn diese Geschichte erzählt wird im Neuen Testament, dann ist es doch eine Ermutigung, darauf zu vertrauen, dass auch wenn die Stürme geschehen, auch in meinem Leben, wenn es richtig drunter und drüber geht, darauf zu vertrauen, dass er größer ist. Aber bei allen Schwierigkeiten in den Gedanken. Darauf zu vertrauen, dass er mich durfte. Das dürft. Auch wenn wir damit noch nicht alle logischen Probleme haben. Und dann erfahren wir, wie Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben das Böse auf sich nimmt. Liebe Gemeinde, hier erfahren wir ein Geheimnis. Erst Im ersten Petrusbrief wird das in Verbindung gebracht mit der Taufe. Das, was tief drinsteckt, in dem, was Gott bewegt, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend auf, Findet in Jesus Christus und seinem Leiden einen besonderen geheimnisvollen Wirkung. Gott nimmt dieses Böse auf sich. Und Jesus steht auf und den Tod. Sind sie getauft? Dann sind sie mit hineingenommen in dieses Geheimnis, was auch ihr Böses ist. Und das Böse, das sie begibt, mit aufgenommen ist in dieses Erlösungsgeschehen. Merken Sie, wie diese Geschichte des Noah eine so tiefgründige, wahre Geschichte ist von dem Geheimnis unseres Lebens, dass wir hineinfinden können auf, diesen, auf diese Spur und entdecken können, wie Gott auch in den Stürmen unseres Lebens heute da ist und uns führt. Der Apostel Paulus hat das im zweiten Korintherbrief auf eine wunderschöne Weise ausgedrückt. Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gott angehöre und nicht von uns stürmt jetzt kommt. In allem werden wir bedrängt, aber nicht in die Enge. In Zweifel versetzt, aber nicht in Verzweiflung. Verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht vernichtet. Merken Sie was von dieser Spannung, von dieser Spur? Und viel dichter wird es noch im Römerbrief, wenn er im Kapitel 8 sagt, ist Christus für uns, wer kann dann gegen uns sein? Weder Tod noch leben. Doch irgendeine Kraft kann uns trennen von der Liebe Gottes. Zu dieser Gewissheit können wir kommen. Auch in den Stürmen unseres Lebens. Aber, und das spürt man im Grunde ab, das muss irgendwie durchschwungen sein. Das fällt mir so oder? mit einem Schnips. die Möglichkeit, der Weg, der das sein könnte, dahin zu finden, ist... Ein Altar Den Tag im Dazu möchte ich Sie noch einmal und Ende der Predigt herzlich einnehmen. Ein Altar zu Sich nicht unterzufrieden lassen von der Hetze unserer Zeit. Auch wenn, auch wenn ich muss. Auch wenn ich das noch, das noch muss und das noch muss und das noch muss und das noch muss. Ein Altar innerhalb Und wahrnehmen den Rhythmus des Lebens. Herbst ja, und Winter, Tag und Nacht. sich unterkriegen lassen von den Bedrohungen dieser Welt. Sind ja nicht nur die Stürme, sind ja auch andere Bedrohungen. Nicht unterkriegen lassen von den eigenen Lebensstürmen und von den Zweifeln bekommen. Ein Altar. Antworten auf den Rhythmus des Lebens die Schönheit der Natur. Und das Heil in Jesus Christus. Danke sagen. Und so Freude ausdrücken. Und kämpfen und regeln mit unserer vor Gott, Ein Altarbaum. Ich habe gesagt, dass das Kerzengewinn ein wunderbarer Ausdruck davon ist. Ich kenne noch einen anderen. Vielleicht kenne sie noch viele andere. Aber einen anderen Ausdruck dieses Altarbaums möchte ich Ihnen fern jetzt noch nennen. Das ist das Vater unseres das Vater unser, geheiligt werde dein Name. Haben Sie diese Ehrfurcht darin? Erlöse uns von dem Bösen. Da steckt alles drin. Also lasst uns einen altar bauen, indem wir das Vater unser, gleichen Gottesdienst, aber auch bei uns zu Hause, vielleicht noch mal in diesem Bewusstsein beten. Sie tun es in großer Ehrfurcht. Alles, was sie verstehen oder nicht verstehen, ist eine Antwort auf das Leben, das Gott ihnen schenkt. Und die Liebe, die er ihnen schenkt, die Vergebung, die er ihnen schenkt, die Bewahrung, die er ihnen schenkt, und die Hoffnung, die er ihnen schenkt. Und dann mögen sie die Augen öffnen und vielleicht wird es
1: ihnen geschenkt, einen Regenbogen am Himmel zu sehen. I